0: Lalu nah, mm -hmm. tuh akhirnya bisa kerja juga di Man City itu gimana ceritanya?
1: Semua bermula dari ketika gue iseng jalan-jalan ke London ke Millwall nama daerahnya Millwall.
0: Welcome to Talk to Talk podcast. Let's talk now bersama gue Andri dan gue kedatangan seorang guest. Guest gue ini adalah seorang fans garis kera kerasnya Newcastle United. <laughs> Pernah kerja juga sebagai jurnalis di tabloid bola. Dan pernah kerja juga di Manchester City Nah lu bingung kan fansnya Newcastle tapi kerjanya di Man City <laughs> Kenalin temen gua namanya Fiersi Idris Apa kabar bro?
1: Halo, halo apa kabar semua? Baik-baik bro Andri, apa kabar? Baik-baik
0: <laughs> ya, so, Seperti ini ya perkenalan <laughs> tadi di awal Lu fans hmm. kerasnya Newcastle United Dan menurut yeah. gue orang yang demen banget sama Newcastle Ya sebelum tadi kita mulai recording kita sempat ngobrol tentang ini yeah. nih Buat gue, gue kenal cuman baru dua orang selama gue hidup yang boleh dibilang <laughs> Yang demen banget sama Newcastle yeah. Satu adalah teman gue yang pernah juga jadi guest di podcast Gue juga yeah. talk, talk to talk ini Founder dan CEO-nya Wahyu, Peter Shearer Dan yeah. kedua adalah Lu Versi Inggris. <laughs> Dua ini Jordi. Oh, iya. Abis. <laughs> Kayak makhluk langka ya. E, Kayak kaya ngapain langka. sih gitu kaya tim, tim butut ini. gitu dibela-belain iya. gitu ya. I, iya. Kalau gini, kalau zamannya pas ini ya pertengahan 90-an, awal 90-an atau awal 2000-an zaman-zamannya Kevin Kigen, Bobby Robson, iya. gua akuin di Castle mm. Trent. Tapi iya. sekarang bro. Iya. <laughs> sekarang sih udah ampun ampunan deh iya menderitanya nah, gue sih bener nas tapi kenapa lu suka banget temen Newcastle sih ceritanya gimana ya
1: ya ya pasti bener lah kata lo eranya Shearer, eranya Ginola eranya Kevin Keegan lah di hmm. entertainers pasti sangkatan sangkatan yang suka Newcastle Castle tuh kebanyakan segitu gue berapa kali ketemu teman-teman Indo tun hmm. sama seumuran kita semua perhaps 35-35 <laughs> Plus gitu loh yang
2: mm.
1: yang we were there ketika Newcastle menantang Man United di puncak Premier League gitu loh we, we were there ketika Newcastle main ke Camp Nou main ke ke JCP Media gitu loh. kita nonton mm. uh, di TV kita nonton kita lihat perjuangan mm. mereka di Liga Champions gitu loh jadi mm. Newcastle juga sempat jadi satu-satunya tim yang kalah di tiga pertandingan pertama fase grup liga Champions, tapi habis itu tetap lolos ke uh, babak knock, ke fase grup berikutnya sorry, uh, dengan tiga kemenangan setelahnya, itu hmm. belum pernah dilakukan gitu, dulu prestasinya uh, luar biasa oke okay sih tapi kalau mau dilihat awal mulanya suka Newcastle ya pasti eranya uh, Kigen itulah, dan teman-teman Indotune juga kok, karena, karena gua di bola kan, teman-teman sana juga Beberapa kali bilang, eh kita main dong ke bola karena mereka mau lihat di salah satu kolom pembacanya itu ada ada ajakan untuk fans Newcastle berkumpul gitu. Jadi memang Indo Tuna Army itu salah satu uh, fan club yang tertua di Indonesia sebenarnya. Itu hmm. udah dari tahun 96 gitu. Mereka dulu hmm. kontak-kontakannya lewat tablet bola itu yang mereka selalu bilang gitu.
0: Iya. Hmm. Yeah. zamannya gitu Keegan itu kan musim 95 96, 96, 96 97 ya. itu tuh itu belum bilang top performance-nya zamannya ya. Keegan ya. ya dua kali runner up. Iya. Benar. Dan, Tapi kalau mau dibilang sebenarnya gue suka pertama sih bukan Newcastle ya.
1: Karena gua suka pertama tuh sebenarnya pastilah orang 90-an ya mungkin itu juga ya pasti sukanya Kalsio gitu. Hmm. Juventus gue dulu suka hmm. sama uh, waktu itu tim Belanda Ajax, Ajax itu Ajax Amsterdam gue suka banget gitu loh hmm. Sebenarnya uh, dulu ya namanya bocah ya punya tiga tim kan wajar ya tim jagoan ganti-ganti gitu kalau gue yeah. ponakan gue juga gua tanya sekarang hari ini suka Chelsea minggu depan suka MU beda-beda gitu loh
2: hmm.
1: ya dulu kayak gitu bocah terus habis itu gue mikir ya lama-lama Juventus sama Ajax sudah masih oke okay, tapi udah gak terlalu tertarik lagi justru bener-bener tergila-gilanya ya udah sama Newcastle gitu dan udah nggak udah nggak bisa kemana-mana lagi sih
0: setelah hmm. Hmm. itu apa tuh faktor yang ini yang bikin lu akhirnya ke Newcastle kalau ya. kalau boleh share nih ya gua pertama ya. kali demen bola itu karena batistuta di Fiorentina jadi gua ya, iya juga... benar
1: calcio kan Itali Kalsio. kan ah. ya.
0: Jadi gue hmm. juga pernah ada satu masa demen satu klub yang klubnya ya boleh dibilang bagus-bagus banget juga enggak ya dibilang jelek-jelek banget juga yeah. enggak gitu. Fiorentina yeah. pas zaman itu kan. Nah, Yoi, gua karena ada, ada ke gua karena ada Batistuta. Ya kalau lu karena apa Gue hmm.
1: Gua sebenarnya Newcastle itu Mau dibilang Shearer, iya Bisa juga dibilang Shearer gitu. Apalagi ketika itu dia mecahin rekor transfer dunia Dia coming mm -hmm. back home Dan lain-lain gitu ya mm -hmm. Itu pertama Uh, tim entertainers tenors iya pasti. Tapi gue juga suka yang namanya uh, David Beatty, nggak tau deh lo masih apa enggak. Tapi dia gelandang, itu gelandang pekerja keras, gelandang. Jadi hmm. ya, di Piala Dunia '98 dia main buat Inggris, dia gagal penalti lawan Argentina. Bener. Itu pemain Newcastle tuh. Uh, zamannya Newcastle masih bisa ngirim pemain ke timnas Inggris, gitu. Sekarang <laughs> udah nggak bisa sama sekali, udah udah dari kapan? Udah nggak tahu gue. Nomor punggung 4 ya nggak masalah
0: ya? Ya, iya, nomor 44. Ah, iya, Benar-benar
1: banget itu main uh, keren banget. Jadi dia basically satu satunya pemain holding mid, uh, satu satunya pemain yang punya naluri bertahan di antara uh, lapangan tengahnya Newcastle ketika itu. Dan kemudian uh, era itu selesai. kan Newcastle sempat terombang-ambing beberapa kali itu habis eranya Kevin Keegan habis itu datang era kegelapan dah si jagoan Liverpool datang tuh kayak dan Carlisle yeah,
2: iya ngerusak Darklish.
1: segalanya benar-benar ngerusak segalanya timnya Keegan dia dia ganti dia dia masukin teman-teman ya teman-teman yang lama iya. John Barnes benar Ian, Ian, Ian Rush Ian Rush Adrid. Ian Rush waktu itu udah 36 tahun iya, dan kalau Ian Rush dapat 28 tahun ya gua mau aja ini Ian Rush sudah 36 tahun dia paksain hmm. main ya, jadi Newcastle geser dari tim yang depannya Ferdinand, Shearer, Ginola, Ginola. gitu jadi John Barnes hmm. Ian Rush itu kan hmm. sakit hati banget ya hmm. tapi habis itu harapannya bangkit lagi ketika Oh tunggu sebelum itu belum langsung bangkit masih jeblok lagi rut kulit rut kulit yeah. ngaco 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 nya dah
0: seksi football yeah, katanya yeah, <laughs> gue masih inget tuh yeah, seksi yeah, football di yeah, kan. bener branding dia seksi
1: football nyatanya brandingnya jauh lebih kuat daripada di lapangan udah udah mulai pasrah pasrahnya tahun hmm. berapa 99 gitu udah pokoknya jadi ya biasa lah bocah kan kena bully juga gini-gini wah -gini. oh, mm. Newcastle udah kacau ya ya yes, sih emang dibandingin Man United kan ketika itu malah baru travel kan mm. eh abis itu nggak lama datang Sir Bobby itu bisa jadi yang bikin gua akhirnya fixated ke Newcastle yang benar-benar bikin gua nggak nggak lepas ya karena setelah Sir Bobby itu balik sih dia benar-benar Bikin tim yang tadinya pecundang lah, let's say, jadi bener-bener tim yang bisa main di Liga Champions uh, secara konsisten gitu tuh, uh -huh. itu sih gila banget. Dan dia kan emang, ya mentornya Mourinho ya, sekarang orang tahunya dia sebagai mentornya Moreno, tapi dia dia punya keterikatan juga dengan Newcastle, dia dari sana, jadi pelatihnya pelatih dari Newcastle, uh, penyerangnya penyerang dari Newcastle gitu, udah gue bilang nih uh -huh. paling keren dari tim,
0: <tuh> mantep banget dulu, uh -huh. itu sih. bener 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 di hmm. castle itu dulu sering berapa kali mengejutkan ya gue ingat banget pernah nggak bantai mu lima hmm. itu pas posisi yes. pertamanya sirer kan terus yeah, uh, ada satu partai juga seru juga lawan mu 43 tuh itu gue kejar kejaran
1: ya yeah, hmm. 43 betul hmm. yang tahun 2001 yang roy, roy huh? itu yang roykin kemeja yeah, merah iya roykin kayaknya, roy yeah, yang roykin yeah, yeah. Sama yeah,
0: sama Lansirer. itu sama lan iya itu sama ya yeah. hmm, itu juga partai seru Lawan Barcelona, 3-2, gue masih inget tuh, Faustino Asprilla, iya. sampai hat-trick, <laughs> itu gila tuh Pak. Iya. <laughs> itu match itu Barcelona gila, itu. gila sih. Itu match gila,
1: Makanya. Iya dulu kayak gitu, dulu hmm. tempatnya ya di Liga Champions gitu loh. Hmm. <laughs> Sekarang aja udah nggak championship <laughs> terus.
0: <laughs> iya. nah, tapi setelah itu lu masih tetap ini, tetap ngebelain Newcastle setelah eranya Bobby Robson nih?
1: Masih ya itu dia udah kepala tanggung gitu, apalagi Juventus waktu itu kena Calcio Poli, kan tambah uh -huh. tambah gua ah, apaan sih nih? tim gitu loh. Jadi uh, setelah Sir Bobby udah-udah kepala tanggung kayaknya udah-udah udah, -udah nggak udah -udah -udah bisa lepas lagi setelah itu sih, udah uh -huh. benar-benar sih. Uh -huh.
0: Uh -huh. hebat ya <laughs> salut sih gua sama lu
1: iya bang nyakitinnya emang yang 10-14 tahun terakhir sini emang udah hmm. benar-benar gila sih di bawahnya Mike Ashley itu udah benar-benar apa ya gua bilang dia ada sakit jiwa juga, juga dia tuh orang
2: hmm.
1: benar-benar the whole fanbase kan dia dia nggak suka sama fanbase Newcastle kan jadi klub dijalanin seadanya aja udah Ya, sebelum sama Mike Ashley ini Newcastle cuman degradasi dua kali gitu dalam 100 tahun terakhir Begitu dia datang masuk udah degradasi dua kali dalam cuman dalam 14 tahun gitu udah kacau banget Sekacau-kacau pemilik
0: Dulu tuh Newcastle punya presiden oke okay ya Sir John iya. Hall uh, Freddie Shepard juga pernah jadi ya. Presiden Newcastle nah, after Freddie Shepard ke Mike Ashley, Benar, ya, Mike Ashley itu ini itu udah kacau dan
1: Sir John Hall kan orang lokal jadi yeah. dia tuh sana punya mall deh <laughs> dia bisnisnya mall jadi uh, hmm. mall terbesar di daerah Newcastle di daerah North East Inggris itu dan mungkin ada yang bilang mall terbesar juga di uh, Inggris Britania Raya ya kayaknya tapi gue hmm. harus cek itu punyanya dia namanya Metro Center jadi emang pertama udah striker lokal uh, sempat datang Sir Bobby uh, pelatih lokal
2: hmm.
1: Sir John Hall pemilik lokal
0: hmm.
1: yang sponsoran Newcastle Brownell
0: iya benar-benar
1: Newcastle Brownell kan itu udah paling legendaris ya, walaupun Newcastle Brownell nggak benar-benar di distilled di Newcastle sih. nggak benar-benar dibuat di Newcastle hmm. cuman brandingnya kan Newcastle Brownell
0: itu jersey yang ikonik banget tuh pas lagi sponsoran di Carlsberg L eh ya zamannya ya benar kan yang dua musim itu kan 95 hmm. sampai 97 ya dua musim itu tuh tuh jersey yeah. yang menurut gua the best Newcastle jersey sih dan salah yeah, satu yeah. menurut gua desain Adidas waktu itu yang hmm. keren ya sampai sekarang iya
1: iya memang banyak juga sih yang bilang itu desain salah satu desain jersey Premier League Terbaik lah, pokoknya kalau lu lihat di daftar-daftar gitu
2: hmm. pasti
1: ada di top 3 sih
2: hmm.
1: Emang itu ikonik banget sih dan dicari banget sampai sekarang
0: Bener, gue dulu punya tuh berapa <laughs> kali, cuman akhirnya gue jual juga, gue pernah yeah. oh, Sayang ya, banget atau gitu jual ke gue Sirar sama Jino lah, gue pernah punya, ya sirar sama nah,
1: Jino Iya tahu gitu dijual ke gue tuh, gue masih nyari juga soalnya kalau ada info, teman-teman yang lain ada info boleh juga sih karena gue masih masih nyari itu,
0: lalu oh, masih kumpulin, gila luar biasa gue aja udah, gua udah give up sama jersey, capek ngurus ininya, merawatnya, iya sih,
1: yang penting jangan ditaruh di lemari, ampe nempel-nempel gitu e sih, iya benar, jangan ya, itu, sih,
0: itu, itu dia, gue
1: kejadian makanya, itu problemnya sih, serem sih,
0: benar 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 benar. Nah, Kacau. lu sebagai seorang hmm. fans garis keras nih Castle, sampai lu hmm. bisa kerja di tablet bola, ya boleh dibilang itu adalah sebuah kombinasi yang hmm. bisa dibilang ya, untuk fans bola, sangat-sangat yeah. diimpikan banyak orang Itu ceritanya gimana bro, <laughs> bisa sampai lu kerja di tablet yeah. bola bro?
1: Wah itu benar-benar nggak -benar ketebak sih, sebenarnya itu itu cuma bisa terjadi karena gue males di kuliah tau gak loh <laughs> gue tuh kuliah 5 tahun karena gue emang hmm. bahkan gue di Bandung di Parayangan hmm. Hmm. ya anak muda tinggal di Bandung siapa sih nggak pingin lama-lama enak banget lah. Eh uh, itu gue seharusnya lulus 2006. Ya gue masuk 2002, lazimnya kan gue lulus 2, 2006 kan 4 tahun. Tapi ya gue namanya juga rada belangsak ya di sana belajar seadanya, main main bola sih terutama gila-gilaan kalau hmm. main bola. Main EPS, -E PIS waktu itu. PIS, main ke rental 8 jam sehari. Hmm. Masih nambah gitu sama teman-teman gue. Jadi emang udah hidup gue waktu itu udah berdasarkan uh, rutinitas bola aja gitu.
2: Hmm.
1: Terus habis itu, ya emang kalau cerita masuk bola tuh memang very coincidental sih. Karena ketika itu gue sel baru selesai sidang atau baru mau sidang gitu. Kayaknya udah selesai sidang deh. Tahun 2007, gue lagi jalan di kampus bawah, tiba-tiba gue liat di Mading. Gak tahu nih teman-teman masih ada Mading nggak di kampus <laughs> sekarang ya. Tapi gue liat di Mading tuh lowongan untuk bola hmm, gitu. Hmm. Nah, ketika itu gue nggak tahu lowongan untuk bola tuh sangat-sangat jarang. Sangat jarang Lowongan Jadi siapapun yang taruh di mading itu Gue nggak tahu sampai sekarang Tapi he, be, he or she Kayak basically Mengubah seluruh hidup gue sih hmm. Karena gue kan tadi anak HI Gue kan HI nih
0: Hubungan internasional ya Anak HI
1: yang uh -huh. Dituntut ya kebetulan Kebetulan kakek gue Dari dua pihak itu uh, Deplu Mantan Deplu uh. gitu Jadi kalau ngikutin jalur dalam hidup uh -huh. Gue seharusnya masuk ke Deplu Kemenlu uh -huh. Tapi ya Fashion gue di sepak bola Dan ketika itu gue lihat lagi jalan di salah satu lantai ada manding. Di manding itu lowongan untuk bola gitu loh. dah nanti gue coba aja. Kayaknya tuh gue udah selesai sidang deh. Udah mulai saatnya ngirim-ngirim cv lah. Cuman kan kalau di eh, bidang, bidang gue itu bidang HI, kalau kedutaan minta experience 5 tahun kerja, experience 5 tahun. Wah, jadi gue ngirim tuh kayak udah... ngaco aja udah udah hmm. gak yakin sama sekali gitu. Nah bola salah, yang pertama gue kirim CV-nya, tapi gue ngirim ke kedutaan ini, kedutaan ini, kedutaan itu.
2: Hmm.
1: Eh, enggak ada yang tembus gitu. Yang tembus pertama justru itu bola, panggilannya dari bola pertama gitu loh. Hmm.
2: Uh,
1: ketika itu, ya enggak kepikiran sama sekali lah. Tapi ketika diadain ujian tertulis, ketika diajak diadain ujian, Uh, wawancara setelahnya ya ujian tertulis dulu ujian bahasa ujian tertulis kok pertanyaan-pertanyaannya kayak ya gua banget gitu loh kayak mm. alasan uh, Michael Schumacher jago gitu atau terjemahin artikel uh, Maria Sharapova waktu itu uh, lagi di Australian Open apa suruh terjemahin istilah-istilah dalam olahraga Maksudnya waktu itu ya kebetulan aja nyambung dan dan enak gitu pertanyaan-pertanyaannya. Dan ternyata dari gue tuh sama waktu itu, ya segeng ya namanya dulu kan baca bola pasti. Lu mungkin ngerasain juga baca bola kan nggak mungkin sendirian kan. Baca bola pasti sama teman-teman berlima, hmm. berenam hmm. gitu. Hmm. Ya, jadi teman-teman gue yang waktu itu baca bola bareng sama-sama ngajuin, sama-sama ikut tes bareng kita. Hmm. Berlima, berenam. Ya, dari mereka semua yang dipanggil gue gitu. Alhamdulillah banget gitu loh bener-bener. Uh, kira wawancara, wawancara ditanya, gue inget sama Mas Kumis, Arief Kurniawan gitu. Ya macam-macam lah, teknis soal uh, formulawan, bukan hanya bola ya, soal sepak bola nasional, soal tenis, soal apa-apa ditanya. Ya gue udah keringat dingin, gue datang ke sana juga pakai dasi, gini-gini kayak orang kantoran gitu, ternyata. Mm. Gue di sana di wartawan-wartawan sana santai pada pakai kaos, pada pakai celana pendek kalau ke kantor anjir gue pakai dasi sendiri waktu itu hari <laughs> pertama masuk gitulah anjir. Hmm. Diketawain gitu. Oh, buset ternyata emang eh, modusnya di sana tuh culture emang emang rada emang santai sih karena hmm. ya memang kita kan berhari-hari di kantor. Jadi kantor udah kayak rumah aja. Jadi ya itu sih awal mulanya itu. Eh, salah jalur, bisa dibilang salah jalur, karena dari target awal gue pengen masuk DAPLU tiba-tiba terjerumus ke dunia jurnalistik olahraga sih itu. Ya passion gue, tapi gue nggak pernah nyangka bakal jadi jalur hidup gue gitu loh.
0: <tuh> nah berarti langsung jadi jurnalis di situ?
1: Iya. calon calon wartawan dulu 3 bulan, 6 bulan gitu. Dan dan waktu itu ya training training seadanya ya habis itu uh, dicobain di masing-masing desk desk nasional, desk olimpik, yang olahraga-olahraga non sepak bola, desk internasional gitu.
2: Mm
1: -hmm. Ya gue sih pinginnya waktu itu uh, untuk masuk desk yang nasional gitu karena dari dulu kalau gue dapet bola nih sama teman-teman gue dulu pasti yang hmm. pertama gue baca tuh soal isu sepak bola nasional sih
2: hmm. bukan
1: internasional hmm. karena sukanya eh, di situ eh ternyata bisa itu masuknya ke sepak bola internasional ya hmm. sangat sangat nggak apa-apa juga malah seneng sih Se hmm. sebenarnya liputan apapun juga kayaknya seneng aja gitu kalau mau liputan olimpik juga gue eh, mangkala nih itu sentul tiap minggu pagi hmm. Waktu masih jadi, awal-awal mulai jadi wartawan gitu, ada balapan kan, balapan-balapan gitu, nongkrong disentul, minggu pagi enak juga gue bilang, seru-seru juga. Begitu <laughs> sih. Uh -uh.
0: Iya, 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 iya. Dan berarti lu selama jadi wartawan tablet bola, pernah juga dong berapa kali dikirim ke event-event di luar? Iya sih. Event-event hmm, nah, iya. apa aja nih yang lu pernah, ini yang pernah lu liput? Iya,
1: iya. Oh. Sebenarnya penugasan pertama apa kedua ya itu berdekatan. Soalnya gue lupa. pertama kayaknya salah satunya itu uh, Asian Basketball League (ABL) mm. itu uh, seru ke Filipina ngikutin SM mm. SM berita Ya menarik sih karena uh, ya gue belajar lihat kelakuan bintang-bintang atlet-atlet uh, bintang luar juga gitu ya. Mm. Uh, kalau lagi mereka lagi laga tandang gitu ya, ya ada yang pulang bawa cewe lah ada yang <laughs> balik ke main tandang ke VIP eh, sekarang kan udah 10 tahun itu juga udah lama udah bolehlah spill dikit <laughs> pemain pemain bulenya balik ke hotel bawa cewek ada yang digedor-gedor kamarnya sejam sebelum tanding masih nggak bisa uh, dibuka pas dibuka pintunya tiba-tiba dia kayak lagi geleg-geleg gitu enggak <laughs> jelas apanya tuh kocak sih. <laughs> itu experience, experience banget sih itu maksudnya gua lihat kelakuan kayak gitu kaget sih. Terus yang kedua itu uh, London Arsenal itu sekaligus pertandingan Premier League pertama yang gua nonton Arsenal lawan Wigan waktu itu sebagai bagian dari ada namanya ajang pencarian bakat Nike the Chance. Jadi uh, the chance itu beberapa tahun, dua pemenangnya itu masih main di Liga 1 sekarang. Satunya gelandang Persikabo, Guntur Triaji. Itu yang gue temenin ketika dia ke London. Terus berikutnya Evan Dimas. Jadi Evan Dimas juga lulusan Naiki chance itu. Itu penugasan pertama, kedua ke Manila dan ke London. Habis itu langsung lompat ke Piala Eropa. Piala Eropa gue juga nggak nyangka sih 2012 bakal dikirim karena gue kira kan ya masih bocah lah tahun hmm. segitu 2008 masih banyak pak tahun-tahun senior kan yang di sana ya, gue mah udah siap jaga gawang gitu kayak Euro sebelumnya Euro 2008 hmm. eh ternyata 2012 dikirim ke Ukraina ya itu eh, pengalaman banget sih pengalaman yang ya ya kalau sekarang kan lu pergi ke negeri luar mana lu tinggal buka Google Map tinggal buka Google Translate bayar ya hidup lu. Mm -hmm. zaman dulu tuh 2012 ya baru early adoption banget lah gua gua pakai Google Map nggak selamanya benar Google Translate juga masih masih nggak kayak sekarang lah masih masih jauh dari praktis makainya gitu jadi ngomong bahasa planet sama orang-orang Ukraina itu sih yang terakhir mm -hmm. penugasan ya Piala Dunia 2018 itu sih Se persis sebelum bola tutup event besar terakhir sebelum bola tutup event besar di luar ya, karena bola kan tutupnya sebenarnya setelah Asian Games dan Para Games gitu sih
0: Berarti selama lu jadi jurnalis, lu berarti kan juga banyak ketemu atlet, banyak ketemu tim-tim yang hmm. mungkin dulu, atau kayak gua sebagai penonton yang hanya bisa lihat itu di TV ya. Kita nontonnya di TV. Hmm. Hmm. Lu ketemu mereka secara langsung. Lu sempat ini nggak sih? Kayak starstruck gitu. Atau, wah, yeah. gua, akhir gua ketemu nih orang. Tapi lu harus kerja yeah.
1: Yeah. ya Iya. Ini menarik sih, karena bagi kita, nggak bagi, tahu ya bagi kita apa bagi gua ya, mungkin bagi gua ya,
2: Mm.
1: Gue lihat atlet-atlet itu As part of my job gitu loh Jadi mm. dan ini selalu gue diingetin Nama Bang Wesley dari awal kan Bang Wesley juga pernah ya di wawancara ya Bang Wesley Utagalung
2: mm.
1: Dia selalu bilang inget sih Kalau kamu liputan Kalau kamu lagi jalan Kalau lagi kamu itu Kamu tuh datang sebagai uh, pekerja media Datang mm. sebagai wartawan Bukan datang sebagai fans gitu Jadi mm. uh, Apa ya istilahnya ya Jadi kita datang bukan untuk hore for the team gitu loh kita datang hmm. as a job gitu dan itu seharusnya yang selalu gue ingat gitu makanya gue tuh nggak mungkin nggak kayak orang-orang lain ya atau ya gue yang pasti sih gue jarang oh, kayak selfie yang mau pemain gitu kecuali gue habis wawancara mereka gitu loh
2: hmm.
1: jadi gue nggak di sana untuk ngejar selfie atau ngejar Ngejar tanda tangan Ya pasti ada waktunya Pasti dulu awal-awal gue adalah kayak gitu Nyoba ngejar tanda tangan gini-gini Tapi at the end of the day Gue gak, gak jadiin itu priority gitu Dan dan lu juga bakal terkejut sih Maksudnya kalau lu ketemu Ya eh, gue udah ketemu berapa orang David Simon, Jordan Henderson Ian Rush uh, Banyak nama lainnya Chesney Dan banyak-banyak lainnya itu Kalau lu ketemu One on one aja tuh kayak orang biasa, nggak nggak kayak nggak kayak bintang, nggak kayak apa-apa gitu. Uh -uh. Ya mungkin gua nggak. Ya kalau kayak bintang yang benar-benar besar gitu kayak Ronaldo ya mungkin dia uh, susah ditemui dan mungkin dia act like a meg megastar gitu ya. Tapi uh -huh. gua belum pernah ketemu dia langsung karena setiap kali di Megzone tuh yang namanya Ronaldo selalu nggak mau ngomong sama media kan dia selalu ngelewatin kita. Kadang dia lew pulang lewat. Pintunya sendiri, dia nggak mau lewatin media sama sekali. Tapi kalau yang The Stars yang yang gue temui, apalagi yang waktu itu datang ke Jakarta, sempatkan kan Liverpool, Arsenal, gitu-gitu kan sempat ke mm. Jakarta, Chelsea. Itu bang, mereka bener-bener down to earth banget. Nggak kelihatan kayak uh, bintang besar gitu loh. Jadi... jadi uh, You'll be surprised sih kalau ketemu pemain-pemain itu how how in common dengan orang biasa sebenarnya mereka itu sih.
0: Bener-bener. <laughs> hmm. uh, setuju gue. Gue pertama kali hmm. ketemu pemain ini ya bola luar yaitu adalah Christian hmm. Karembu. Waktu dia ke hmm. ke Jakarta, dia perke Jakarta kan. Nah lagi itu hmm. kan di acaranya penguasaan digancet gitu deh. Ya gue antar somehow pokoknya gue dapet inilah uh, invitationnya kan. gua gue masuk. kan hmm. launching itu di tengah tuh launching di tengah, gua jalan masuk ke dalam dia lagi duduk di sofa sendirian tuh ya nggak hmm. uh, ada yang jaga sama hmm. sekali nggak ada bodyguard ya. jadi ya literally dia sendirian. Gua bawa jersey Real Madrid pas lagi dia juara champion. Hmm. Dia kan pernah kan juara champion sama Real Madrid kan satu-satu ya. angkatan sama teman waktu 7 itu juga deh. <tuh> gua manggil dia Christian. Yeah, can you sign my jersey? Dia lihat, oh Real hmm. Madrid, kemohon, 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 kau Dia suruh gua dulu sebelahnya. Eh, ya udah, gua foto bareng, di tangan, udah. Eh, uh, ya bener sih kata lu sih. Gua, gua, gua menemukan ternyata superstar yang kita lihat di TV selama ini, kalau ketemu langsung sama, yeah. Afan, sebenarnya mereka isi going banget ya maksudnya welcome gitu. Ya, yang benar, rese, benar. mungkin nih gue bisa bilang yang resik adalah
1: securitynya.
0: Securitynya bener. Kadang-kadang ya, suka overreact juga sama orang-orang yang mau ini.
1: Iya. <tuh> Tapi hal itu juga sih yang dibilang sama si Chesney sih ketika di, uh, dia datang ke Jakarta tuh 2013 perbedaan fans Indonesia dengan fans Inggris. Hmm. Dia bilang kalau fans di Inggris itu di London ya mungkin dia ketemu abis itu fansa minta foto Habis itu udah gitu hmm. tapi ketika dia di Indonesia fansa ketemu langsung meluk <laughs> <laughs> itu sih saya bilang gitu uh. ya kalau di sini bedanya fans datang mau foto langsung meluk gitu kalau di hmm. di London nggak nggak kayak gitu ya mungkin justru hmm. karena itu uh, hmm. safety precautionnya lebih lebih besar oh, ya daripada, yeah. uh -uh,
0: daripada menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
1: menghindari hal yang nggak diinginkan betul hmm.
0: hmm. benar-benar benar sih Iya, yeah, yeah. tapi ya yeah, overall mereka inilah ya, orangnya pada ramah rama sih ya, nggak yang gimana-gimana. Yeah, gimana.
1: Nggak, hmm, yang gimana nggak terlalu gimana-gimana. Kadang kalau kita kasih pertanyaan yang mengejutkan juga dianya, oh bingung jawabnya gitu juga, mereka ya takut. Makanya kadang gue uh, datang kayak ajak mereka ketawa dulu apa, tell joke apa gimana gitu, biar mereka lighten up aja gitu, atau nyapa mereka dalam bahasa mereka, gue biasanya suka gitu sih. Hmm. Biar mereka nggak, nggak terlalu tegang-tegang banget. <laughs>
0: benar-benar benar-benar hmm. ya ya seru sih sebenarnya kalau dulu ya gue memburu hmm. memburu ya dalam tanda kutip tanda tangan dan foto barengnya, cuman sekarang ya udah susah yeah. lah ya lagi corona begini. Yeah,
1: benar susah susah.
0: Hmm. Nah lu berarti yeah. uh, selama di bola Lu kan kerja di bola ya salah satu inilah hmm. ya, mungkin kerjaan impian lu lah. <tuh> hmm? lu berarti sebelumnya emang nggak pernah menyangka ya lu akan pernah kerja di bola ya waktu itu ya
1: Enggak sih maksudnya hmm, sebenarnya nggak eh, menyangka akan kerja di industri olahraga ini tapi hmm. kalau gua dari dulu gua emang suka bola dari SMA ya sebenarnya bukan hanya di kuliah gua males ya hmm. kuliah kan gua lima tahun dari gua cerita
2: hmm.
1: di SMA pun gua 4 tahun gitu loh <tuh> 4 <tuh> tahun karena apa ya karena gua main bola Karena kalau ada cup-cup apa gue selalu ikut, kalau ada kepanitiaan bola gue selalu ikut. Gue dikeluarin dari kelas, gue nggak nggak boleh ikut ulangan. Gue main bola, bukannya uh, mempersiapkan apa-apa. Jadi emang udah dari dulu emang udah passion gue di sini gitu loh. Jadi hmm. ya gue cukup beruntung sih maksudnya dari gue kecil sampai gue sekarang ini. itu adalah ada sebuah benang merah yang bisa ketarik terus gitu loh. Jadi apa yang gue pelajari dari kecil, apa yang gue lakukan selama kuliah, misalnya ngedit-ngedit uh, sepatu pemain di Pro Evolution Soccer, dulu kan bisa itu aplikasi di PC. Ganti, ganti seragam, ganti jersey, download satu-satu, cari face pack untuk cari muka para pemain, hmm. cari sepatu para pemain, itu gua kerjainnya kayak gitu di kalau lagi nggak kuliah dulu, nah hmm. habis itu itu berguna banget di kerjaan gua, jadi gua bisa kenalin sepatu pemain apa. warna apa gitu sepatu siapa warnanya kayak apa rambut siapa kalau dilihat sekilas jadi gua kalau lagi live tweet itu gua cuma lihat sekilas bisa tahu gua bikin match report gua lihat sekilas bisa tahu pemainnya siapa gitu itu, itu beruntungan di situ sih karena
2: hmm.
1: karena itu basically yang gua lakuin sepanjang kuliah sepanjang gua SMA sepanjang ya dari SMP bahkan gua pertama main game online FIFA 96 kok pakai modem modem yang bunyi berisik gitu modem telepon yang kalau tiba-tiba hmm, hmm. nyokap mau pakai telepon nggak bisa, bisa. Gitu, karena gue lagi main Sibu. online Sibu. <laughs> iya, karena iya, gue lagi main online itu hmm. iya itu dari dulu gue pertama main game Viva 96 jadi ya untungnya ada garis yang bisa ditarik sih dari gue dulu sampai sekarang gitu
0: hmm. lu bisa bilang lu beruntung gak sih karena nggak semua orang ya itu seberuntung hmm. lu bisa bekerja dan sesuai dengan ya. passion lu apa yang lu suka, apa yang lu cintai kebanyakan orang kan kerja ya, ya karena ya ya gue harus dapat duit that's it gitu berhenti di situ ya, doang akhirnya bener. mereka ya tiap hari mengeluh hmm. capek lah
1: iya 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 <laughs> jadi gue sih nggak perlu nungguin kayak weekend gitu kan ada yang orang hmm. kalau what akhirnya weekend atau akhir atau bentar lagi jumat bentar lagi friday atau udah mulai senin gitu nggak gitu hmm. ya pastilah gue ngerasa beruntung pasti banget gitu loh tapi ya uh, di satu sisi kan jadi wartawan juga pengorbanannya luar biasa gitu.
2: Hmm.
1: Selama gue kerja gitu, weekend gue hampir nggak bisa luangin waktu untuk sama keluarga, apalagi pas awal-awal ya.
2: Hmm.
1: Karena bola kan deadline-nya minggu malam. Bola uh, deadline-nya minggu malam sampai Senin pagi, sementara Sabtunya gue siaran. Biasanya itu uh, siaran dulu masih Liga Perancis selama 2 tahun, tahun terakhir sebelum gue jalan untuk belajar. Jadi uh, yang namanya acara keluarga, namanya kumpul-kumpul keluarga itu gue miss sih. Dan, dan kadang gue sesali juga gitu. Jadi gue nggak tahu siapa saudara-saudara gue, siapa uh, tante ini siapa namanya, om ini siapa namanya. Itu ya pasti ada. Ada penyesalannya juga. Dan itu perlu komitmen besar. Kalau lu nggak suka bola, nggak ada passion di olahraga, nggak bisa sih jadi wartawan. Karena ya basically 24-7 hidup lo ya udah kayak gitu aja. Nggak ada waktu pasti, nggak ada waktu lembur, yang namanya lembur itu nggak ada. Semua hari ya bisa dibilang lembur gitu. Mau kerja dari jam berapa, jam berapa. Mengurusinnya bola. Apalagi sekarang di dunia online. Kalau ada berita apa, ya pasti walaupun lagi bukan shift, tapi pasti kita juga terus merhatiin, kita juga hmm. terus ngasih discussion ke grup untuk meningkatkan uh, uh, topik, mau topik apa, mau bikin topik apa, ya itu pasti ada sih. Jadi ya seperti semua kerjaan lain, ada minus, ada plusnya. Tapi uh, di bidang ini plus, kalau salah satu plusnya adalah gua bisa menonton pertandingan. Piala Dunia 12 kali, termasuk pembukaan sampai semifinal sampai final sih itu uh, pengorbanan yang I'm willing to take sih gitu. Iya hmm,
0: hmm, hmm, hmm. <laughs> gitu. harga yang lu harus bayar itu sangat-sangat ini ya pas ya. padan lah ya dengan dengan apa yang lu dapat.
1: Iya dan ini tipes gitu-gitu waktu udah biasa kalau wartawan <laughs> itu wartawan bola, wartawan olahraga. Oh, kita kan ngikutin ritme kerja. Eropa ya, jadi biological clock kita tuh Eropa.
2: Hmm.
1: Saya bangun uh, biasa jam 2 siang kerja sampai jam kerja malam, jam 6 sampai jam 7 pagi gitu tuh udah udah biasa banget. Kalau lagi liputan uh, seharian penuh kerja pas di Moskow juga kemarin kita tidur baru jam 9 pagi, tidur jam 7 pagi, itu juga udah Udah biasa. Saya sama teman saya, partneran saya di sana, ya kayak gitu kerjanya. gitu Selesai pertandingan kan jam 11 malam. Jam 11 malam waktu lokal, nungguin mereka semua keluar untuk ke mikzon, untuk wawancara, bisa satu jam 1, satu jam 2 pagi balik ke hotel jam 4. Jam 4 mulai ngetik. Habis uh -huh. itu ya sampai jam 9. Gitu sih pengorbanan. Nah, jadi kalau disangka libur apa pergi keluar itu cuma jalan-jalan, cuma nonton bola nggak banget karena eh, apa namanya pengorbanannya itu ya segitu luar biasanya. Kayak gembel gitu, ketiduran di pinggir jalan pernah gitu, sering juga. Kayak orang nyasar nggak tahu hmm. harus kemana pernah. Gitu sih eh, pengorbanan-pengorbanannya.
0: Hmm. Cerita-cerita seperti ini kan sebenarnya yang banyak orang enggak tahu kan. Orang berpikir, wah oh, lu enak ya kerja di bola, lu bisa yeah. ke sini, lu bisa datang ke pilihan dunia, <laughs> lihat pilihan dunia. Yeah. Ya. Tapi kan lu enggak pernah tahu kan yeah. sebenarnya proses yeah. sampai akhirnya yeah. lu membaca artikel yeah. dan tulisannya itu kan gimana kan untuk yeah. output, mendapatkan outputnya seperti itu kan.
1: Iya, yeah, betul. dan itu terjadi sih sebenarnya pas itu perbedaannya sih antara 2012 ketika masih kerja di cetak dan belum ada Instagram belum ada Twitter kayak sekarang
2: hmm.
1: karena 2012 orang mungkin lihat outputnya gue aja yang ada di tablet bola waktu itu hmm. tapi kalau 2018 gue berusaha ceritain di other side of the story the other side berliputan lewat IG story Hmm. Jadi gue hampir tiap hari IG story gue lihat apa yang terjadi. Gue kasih tunjuk apa yang terjadi behind the scenes kita kemana aja perjuangannya kayak apa uh, hampir nyasar ada teman gue hampir dipukulin ada uh, terjebak di hutan nggak uh, tahu cara pulang pernah juga hal-hal kayak gitu maksudnya gue coba uh, tampilin juga di IG story jadi biar. Orang tahu gitu bahwa proses pengambilan berita itu nggak semudah yang kelihatannya. Mm
0: -hmm. Benar, benar, benar. Malah sebenarnya <laughs> yang menarik itu ya, bro. Kalau menurut gua ya. Yeah. Uh, iya. Yeah, yeah. Kalau yang lain nonton bola atau yang juga pencinta olahraga ya. Kadang menurut gua mungkin contoh paling gampang gini deh. Gua dulu suka baca 442. Karena kenapa 442 oh, itu 2, suka membahas hal-hal yang di luar lapangan ya, ya. non teknis betul. tapi betul. sebenarnya itu menarik dan ketika lu coba pahami ya. sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh dengan bagaimana si pemain ya. ini nih bisa menjadi pemain yang hebat atau pemain yang jeblok banget
1: iya betul banget emang liputannya four four tuh dari dulu mang keren sih gua akui jadi emang itu baca salah satu bacaan gua juga tuh pas kecil tuh
2: hmm.
1: ya gua dari zaman gak ngerti piala fa itu apa udah baca aja dari dulu dan ya itu dari 442. Heeh. Mm Memang -mm. mm. harus kayak gitu sih bener
0: Iya iya. Dan sekarang kan juga mm. ini ya ada beberapa tayangan dokumenter-dokumenter gitu kan kayak
1: yeah. mm -mm. Kemarin Maradona Sp gitu gitu. Maradona
0: ya. lu bakal bisa melihat sisi lainnya. Lalu yeah. juga kayak kemarin apa tuh? All Ornatingnya Tottenham Hotspur
1: mm. City ya.
0: gue gue ngelihat itu gue jadi ngelihat oh ternyata Mourinho tuh kalau berhadapan dengan anak-anak timnya tuh kayak mm. begitu prosesnya. Iya. Yeah. <laughs> yang lu gak mm, pernah lihat, lu, lu tahu lihat pokoknya Mourinho kalau lagi di pinggir lapangan ya kayak begitu kan, tapi ternyata di balik yeah. semua itu dia sosok yang berbeda banget.
1: Iya, yeah, itu sih emang uh, hebatnya Amazon ya nyari celah dari dari dunia olahraga. Ya mungkin pertama dibuka sama Netflix kali ya. Netflix kan Draft to Survive sama All or Nothing, Ever uh, Sunderland Tiladai. Mm. Gitu-gitu kan juga uh, apa ya? Un Unparalleled access lah zaman dulu mana ada kayak gitu. Arsenal tahun 90-an coba kalau dibuka akses kayak gitu Tony Adams lagi minum-minum, mm -hmm. Steve mm. Bouldern mabok-mabokan. Ya sekarang sih kalau uh, demi cuan ya klub-klub itu kan rela buka <laughs> rela membuka diri ya ngasih akses jadi ya udahlah jadi Oke. seru gitu jadi banyak uh, sisi lain yang kita lihat juga gue senang kok lihat mereka kayak makan di kantin aja gue tontonin hmm. lihat mereka ngobrolin apa gitu lihat lihat ruang makannya aja kayak apa seru sih
0: hmm. bener-bener dan doggo series terbaik Netflix sampai sekarang ini adalah The Last Dance. Dari olahraga.
1: Oh iya, bener. Ya, iya kan? Iya, terus terus
0: tujuh sih. Ya. Dan gue suka banget. Sih. Dan surprisingly ternyata tahun 98 itu udah memang udah disiapin seperti itu ya. Nanti iya, dirilis bertahun-tahun kemudian. Iya, nggak nyangka loh. Nggak nyangka bener,
1: kan? ada, bener. Dan di usia yang tepat sih, gue bilang para pemainnya juga udah tua, tapi belum hmm. terlalu tua gitu loh. Jadi hmm. mereka masih mengingat itu semua gitu, walaupun. yang gue kaget emang Pippen naya Pippen kayaknya udah jauh lebih tua daripada yang lain ya Michael Jordan kayaknya masih gitu-gitu aja gitu tapi Pippen kayak udah ringkih gitu sekarang <laughs> <laughs> kurus, tahu kurus banget dia suka kurus pippen. iya kurus banget <laughs> ringkih gitu kasian
0: iya iya benar-benar benar-benar nah bro lo di bola kan ada satu masa di mana hmm. bola akhirnya tutup tablet bola tutup hmm. uh, lo bagaimana pas waktu itu terjadi itu
1: ya jujur sih nggak nyangka ya maksudnya ya eh enggak bukan nggak nyangka it, it it bound to happen gitu karena udah dari tahun-tahun hmm. sebelumnya kita lihat di ya, pertama laporan keuangannya kayak gitu hmm. tapi kita nggak tahu seberapa cepat akan tutup gitu kita akan tutup tapi nggak secepat itu gitu loh hmm. uh, apalagi waktu itu setelah dua event besar tadi Asean Games dan Asean Para Games. dunia, Asean Games, Asian Para Games gitu. Dan itu tahun genap biasanya, tahun genap itu selalu penghasilannya lumayan gitu. Itu selalu pengas, uh, uh, pemasukan ikannya besar gitu. Uh
2: -huh.
1: Tapi ya namanya juga udah ekosistemnya udah berubah sangat nih untuk media cetak ya. Uh -huh. Dan dan ya pembelinya juga udah tinggal dikit dan lain-lain uh -huh. emang. Iya, ya, ya set sih memang, tapi itu sesuatu yang ya bisa dibilang inevitable sih, apalagi di Indonesia ya, ya di mana uh, uh, apa namanya reading culture di sini kan nggak nggak sebesar setinggi di negara lain ya, apalagi kalau gue bandingin dengan di Inggris. Hmm. Orang di jalan, orang di kafe gitu, itu masih baca koran gitu. Enggak, hmm. kalau di sini kan ya udah enggak ada yang sama sekali gitu. Orang-orang ya TikTokkan aja, Instagram, dan lain-lain. Oh, di sini emang lebih ini sih video-oriented sih. YouTube gitu-gitu, TV. Hmm. Gitu, udah bukan bukan membaca gitu loh.
0: Bener, 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 bener. Iya, gue sih waktu itu hmm. ini ya, bola tutup. Gue jujur kaget sih, kaget tapi gue juga hmm. nggak apa ya, ya memang udah nggak yeah. bisa memungkiri juga, memang secara industri, secara media juga memang udah bergesernya ke digital ya. Benar. Hmm. Tapi waktu itu pertanyaan gue adalah begini, kenapa bola nggak mencoba untuk ini sih shifting ke digital gitu, menikuti yang hmm. lain gitu? Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan gue.
1: Ya, karena nggak segampang kita pindah ke digital terus. it soft the problem gitu enggak juga karena 70% ini, ad spending menurut uh, Nielsen, perusahaan survei Nielsen tahun hmm. 2020, 70% hmm. itu masih masuk ke television. Hmm. Baru sisanya diambil online. Online ini di Indonesia ya. Hmm. Online, online pun mengarahnya 30, 70% dari sisanya itu masih diambil Google dan Facebook. Jadi kalau diambil platform-platform. Jadi media tuh memperebutkan sisanya aja gitu. Not necessarily kita pindah ke online terus itu bakal solve the problem tapi enggak juga gitu karena uh, itu tadi enggak serta merta uang yang ada di online itu direct dirasakan oleh media langsung semuanya diambil sama Google sama Facebook majority mayoritinya ketika itu dan ketika itu aku juga bilang bukan berarti bola enggak berusaha untuk transition online kok tapi memang hmm, kita ada beberapa project besar untuk Uh, di, untuk menjadi online ya namanya dulu sempat dibikin website namanya juara.net itu hmm. itu adalah kerjasama tablet bola dengan kompas.com itu kita berusaha uh, untuk melakukan untuk mengakselerasi transformasi digital lah. Hmm. habis itu kita juga kemudian bekerja sama dengan tribun juga untuk untuk jadi bola sport.com itu kita udah ke sana gitu cuman kan Hmm, ya itu tadi pergeseran itu nggak bisa serta merta berarti bahwa langsung pendapatan iklannya bergeser yang apa yang kita dapat dicetak langsung bisa kita gantiin ke ke digital nggak gitu gitu ya waktu itu digital transformation udah berjalan cuman emang kita juga udah mencoba jadi talent management untuk atlet-atlet hmm, gitu tapi emang hmm. Ya, yeah, maybe a little too late juga. Ya, yeah, untungnya maksudnya 2018 is still okay karena ujung-ujungnya between 2015 sampai 2019, apalagi sekarang pandemi hmm. banyak juga koran cetak yang tutup, yang bertahan memang ya. Dan koran cetak nasional dan regio dan regional ya di Indonesia ya. Jadi memang. Uh, emang udah waktunya aja sih ketika itu 2018 daripada hmm. sekarang tutup tengah pandemi nggak bisa perpisahan nama teman-teman hmm. Lebih bisa di lagi.
0: <laughs> iya benar perpisahannya iya, di zoom doang. <laughs> perpisahan <laughs>
1: di zoom waktu itu sakit hmm. banget. Terus hmm. dulu perpisahannya meriah
0: dan menyenangkan. Hmm. Gitu sih. Bener bener. Hmm. bener. Nah lu sempat kuliah di Newcastle S2-nya di Newcastle yeah. itu gimana ceritanya bro?
1: enggak ya, emang dari awal gue tuh pingin sebenarnya dari awal target gue emang cuma kerja setahun terus abis itu uh, belajar lagi gitu karena mm. ya mungkin gue juga ada suka belajarnya gue pingin pingin tahu aja gitu loh pingin coba ngerasain tinggal di luar juga gitu mm -hmm. Cuman ya namanya bocah pertama dapat kerjaan kerjaan pertama langsung tablet bola suruh ngeliput bola nonton bola dibayar siapa sih yang mau keluar dari itu gitu loh mm -hmm. akhirnya itu cita-cita itu ketunda lima tahun, gitu. uh, tadinya mau 2012 tapi 2012 gue kan uh, liputan uh, euro itu jadi semuanya uh, dilakukan untuk persiapan itu jadinya mundur lagi 2013 gitu. Ya uh, basically bermula dari keinginan gue akhirnya setelah lima tahun itu tapi pada dasarnya gue tuh anak hi gituloh untuk jurnalisme industri media gue banyak nggak taunya banyak blanknya gitu loh dan gue mikir di mana lagi gue bisa belajar uh, uh, soal media selain di Inggris yang which is tempatnya di mana media-media dari zaman bahla di sana semua uh, The Times Telegraph gitu kan kalau itu perusahaan-perusahaan media yang udah bertahan 200 tahun pertama didirikan 1800-an. Jadi ya maksudku belajar pingin belajar di sana dan juga sekalian lah gila udah di sana masa nggak ke Newcastle. Ya, akhirnya gue nyari-nyari dan kebetulan di sana di Newcastle punya University yang yang jurusan medianya itu waktu itu terbaik di Inggris tahun 2013 tuh media, media studisnya mereka.
2: Hmm.
1: Jadi ya udah ya gue ketika itu sih udah siap juga untuk mundur dari bola, udah siap untuk misalnya gue nggak boleh cuti setahun nih. Hmm. Satu setengah tahun lah. Ya kalau misalnya gue harus keluar, ya udah gue boleh buat, yang penting gue e, mewujudkan mimpi gue untuk tinggal di Newcastle gitu loh. Hmm. Karena itu emang udah cita-cita gue dari dulu. eh ya, ternyata bola, berbaik hati untuk e, mempertahankan gue selagi gue di sana. Setelah gue nulis surat ke CEO-nya Kompas, <tuh> waktu itu iseng banget. diminta sama HR uh, manajernya bola, coba aja kirim ke CEO, mungkin dikasih. Eh, akhirnya nggak nyangka dikasih. Ya udah, akhirnya uh, tetap jadi uh, pekerja kompas dengan pekerja grup kompas dengan uh, status di sana koresponden. Koresponden hmm. di Inggris ketika hmm. itu. Jadi ya, belajar sambil kerja hmm. juga di untuk mengirim naskah ke Indonesia, baru habis itu kerja lagi buat City gitu sih. Pokoknya tapi yang pasti gue kesana tuh harus ke Newcastle. Kalau misalnya gue hmm. keterimanya di kota lain gitu, kota-kota gembel, nggak tau lah di mana di selatan apa di e, lebih utara ke Scotland gitu kayaknya nggak ya, lanjut gitu. Tapi <laughs> ya gue mumpung mumpung di sana lagi tepat banget semuanya. Gue setelah liputan panjang, gue habis merit juga ketika itu hmm. istri gue juga dia belajar di Belanda. Hmm, tadi sempat diajak ke Belanda juga, gue, tapi gue mikir, ah enggak lah kalau mau belajar keluar, beneran ngotot harus di Inggris dan harus di Newcastle gitu. Jadi ya untungnya uh, bisa uh, ketemu jurusan yang pas dan ketemu timing yang pas juga gitu sih. Hmm,
0: hmm, hmm. Gimana rasanya hmm. nyampe di sana? Kan boleh dibilang itu tanah. perjanjiannya lu lah ya, <laughs> Newcastle itu.
1: <laughs> iya, iya. banyak ini, ya, jujur gue gak mik gua mikirnya takutnya gitu karena uh -huh. gue nggak punya siapa-siapa di sana gue nggak ada keluarga gue nggak ada kenalan biasanya kan orang kita tuh nyamannya kalau ada kenalan ada keluarga ya gue uh -huh. gue sebenarnya takut sih begitu gue nyampe ke Dubai pas mau naik pesawat ke Newcastle tuh gue nggak excited seneng gue takut gitu karena gue nggak tahu ada siapa di gue nggak tahu ini kota ya gue akhirnya anjir gue akhirnya mikir anjir gue nekat juga nih gue nggak tahu apa apa gue jalan hmm. ke sana
2: hmm.
1: tapi ya pas nyampe ya masa adaptasi gitu ya pasti eh, berat juga sih pertama lihat Newcastle pertama lihat stadion dan gue kan sengaja di sana tuh emang tinggalan di student accommodation yang untuk mahasiswa internasional dan untungnya juga Uh, student accommodation itu letaknya benar-benar persis di samping Saint James' Park, di samping mm -hmm. stadion. Jadi kayak mm -hmm. lu jalan. Ini gue buka pintu ke akomodasi gue nih, pintu utama akomodasi gue. depannya tuh udah stadion. Mm -hmm. literally cuman dipisahin satu jalan gitu doang. Dan itu emang gue di sana uh, sengaja milihnya itu emang. Mm -hmm. Tapi uh, ya gue nggak tahu siapa sih Gue nggak gue tahu apakah bakal ada orang Indonesia lain so, karena. Newcastle kan di utara ya, kota kecil Gue gua, gua, ex, gua berharap lah Ketemu orang Indonesia lain di disana eh, Tapi ternyata banyak juga dan seru-seru Untungnya tahun gua tuh hmm. Orang Indonesia Sama-sama penggila bola Penggila bola yang kacau-kacau banget Dan mereka yang tadinya bukan fans Newcastle Ada yang fans Chelsea, fans MU Karena mereka tinggal di Newcastle Karena kota itu tuh Kecil ya, dan St. James' Park itu kan letaknya di atas bukit Di kota itu Hmm. Jadi kayak setiap kehidupan masyarakatnya sana tuh berhubungan dengan uh, klub itu gitu loh. Newcastle hmm. kala mood kotanya jelek dan itu kelihatan. Mood orang-orangnya jelek, kelihatan banget. Kalau lagi seneng, happy pada party sampai malam, itu kelihatan juga. Hmm. Hmm. <laughs> kelihatan sih bedanya di situ.
0: Oh mungkin ya, bisa jadi memang karena hal itu ya, menyebabkan hmm. kalau di sana sebuah klub itu udah jadi bener-bener harga dirinya orang-orang yang tinggal di situ ya.
1: Iya pasti banget harga diri regional mm. karena di sana kan kedaerahannya kuat juga karena daerah-daerah sana kan dialeknya beda-beda orang-orang dari suku beda-beda kan kayak si orang-orang Jordi kalau orang Liverpool, mm. Skouser, mm. uh, Mancunian orang-orang Manchester itu uh, kedaerahannya kuat-kuat mereka mm. apalagi dibandingin dengan orang apalagi kalau orang-orang uh, dibandingin sama orang-orang selatan gitu. kalau orang utara ngeliat orang selatan tuh udah kayak negara lain aja orang-orang London gitu, udah udah kayak beda negara aja permusuhan gitu.
0: <laughs> gitu. sih. Beneran. Iya iya iya. Nah lu tuh hmm. akhirnya bisa kerja juga di Man City itu gimana ceritanya, Bang?
1: Hmm. Ya, emang itu jadi awalnya emang sebuah apa ya? Sebuah kebetulan, sebuah hoki atau sebuah sebuah set of circumstances yang memberikan gue kesempatan sangat beragam itu jadi awalnya emang awal semua bermula dari ketika gue iseng jalan-jalan ke London ke Millwall nama daerahnya Millwall eh ternyata eh, ketika gue kan gue suka ngetwit ya dulu ya dulu kan Instagram belum hip belum hits lah masih Twitter TikTok boro borong ya gue ngetweet lagi di London eh lagi di London lagi jalan ke daerah Millwall daerahnya Bronx dan lain-lain ternyata ada teman ada bos mantan bosnya teman gue yang nge-tweet balik gitu oh itu dekat rumah saya gini-gini gitu padahal nggak kenal sama sekali hmm. tapi saling sapa-sapan aja di Twitter gitu hmm. Hmm. namanya Mas Yusuf Arifin gitu nah, Mas Dalipin di Twitter uh, udah itu udah lewat Uh, beberapa bulan kemudian tiba-tiba dia dm saya gitu, uh, mas ini mau nerusin saya nggak di Manchester City gitu, hmm. mau nyoba nggak? Oh, wah mau banget, mau banget mas. Ya udah nih, uh, telepon nih nomor saya telepon ya kalau itu kalau tertarik, yo iya tertarik dong langsung nelfon dia dong. Ternyata dijelasin beliau itu udah tinggal di uh, London. udah 18 tahun, udah kerja di BBC di uh, BBC UK itu udah udah berapa puluh tahun gitulah, udah senior banget gitu loh. Mm -hmm. Tapi di City dia eh, dia tergabung ke tim Indonesianya, tim bahasa Indonesianya dan ketika itu dia dari 18 tahun dia tinggal tuh itu tahun saya di sana dia kebetulan tahun itu dia perlu balik ada kepentingan keluarga gitu. Hmm. Jadinya dan juga dia ada uh, beliau mendapatkan hmm, ya ditunjuk jadi pemerhati CNN Indonesia ketika itu. Hmm. Jadi wah oh itu hoki kebetulan banget nih orang udah 18 tahun di Inggris pas dia dapat pekerjaan bagus pas gua ada di sana gitu loh. Jadi hmm. emang ya hoki banget gitu loh gua pikir um, untuk dapat kesempatan itu tapi kan. Gak necessarily langsung dapet ya namanya juga diterusin, direkomendasi Nama dia kan Emily tetap orang Siti. Uh -uh. Makanya ketika itu yaudah nanti ini tunggu orang Siti ya nelfon. tuh groginya kacau balau tuh. Uh -huh. Gimana gimana kalau gue mess this up gitu loh. Gimana kalau gue gagal wawancara atau salah ngomong gitu. Udah gitu yang wawancara bukan orang Inggris. Yang wawancara itu orang... orang Naira namanya dia itu orang apa ya orang orang Libya atau akhirnya orang Libya deh tapi dia emang mengambil kuliah di Manchester ketika itu itu line manager gue hmm. jadi yo ditelepon pertama lewat telepon yo kamu tertarik gak gini 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 terus oh, waktu itu nggak ngirim tulisan karena nggak uh, ngirim contoh tulisan karena contoh tulisan gue yang nilai Mas Yusuf Arifin itu dan dia bilang hmm. oke okay. hmm. akhirnya gue dipanggil ke Manchester, waktu itu juga grogi gila, sempat nonton pertandingan dulu, Piala FA waktu itu gue ingat, baru dipanggil ke salah satu tribunnya, ke salah satu uh, uh, suite-nya, salah satu tempat, di salah satu box di Stadion Etihad untuk wawancara,
2: hmm.
1: ya, wawancaranya Alhamdulillah waktu itu berlangsung lancar dan udah waktu itu karena saya masih student visa, Jadi nggak boleh nih yang namanya student visa itu kerja lebih dari 3 jam per hari. Gitu loh. Hmm. Nah, karena gue nggak boleh kerja dari 3 jam per hari, mereka waktu itu hire satu lagi eh, pelajar Indonesia. Hmm. Sama kayak gue namanya Amal. Uh, hmm. Jadi kita saling backup lah. Hmm. Jadi kalau di sini kayaknya lo kalau kerja banyak kan baru dihargai apa gimana gitu. Tapi kalau di sana, hmm. gue benar-benar bener dibilang, Lo nggak boleh kerja lebih dari 3 jam sehari ya ini. hukumnya kayak gini gitu jangan jangan bandel gitu dia bilang Oh ya udah oke okay, fine hmm. Ya udah senang akhirnya uh, keterima dan ya senang banget akhirnya gua kerja remote dari Newcastle karena gua di Newcastle uh, jadi, gua jadi bagian dari tim internasional yang berisi 13 orang yang mengurus 9 bahasa. Karena tim internasional waktu itu baru pertama berdiri, jadi gue angkatan hmm. pertama dari tim internasional itu. Jadi ada bahasa Rusia, bahasa Portugis, bahasa Thailand, bahasa Malaysia, Jepang, Mandarin pasti. Ini Indonesia kebetulan salah satu pasar utama yang dikejar waktu itu. Jadi kita juga, perannya juga ketika itu... Ya, dalam membantu membesarkan uh, Manchester City Indonesia lah apa MCFC Indonesia websitenya dan juga uh, Twitternya lumayan hmm. ini juga sih pelajaran hmm. banget hmm.
0: Hmm. itu. Betul seorang fans garis kerasnya Newcastle tapi berjasa untuk hmm. memperkenalkan, mempopulerkan Manchester City <laughs> di Indonesia. Nah, <laughs> iya,
1: nah itu nggak masalah banget karena hmm. gue ketika itu. tahun itu Februari 14 itu gue udah la lagi dalam jujur aja lagi dalam uh, series financial condition dalam belajar gue mm -hmm. gitu mm
2: -hmm. karena
1: ketika gue mempersiapkan segalanya September 2000, uh, uh, Februari sampai Juni 2013 gue mempersiapkan segalanya dengan hitungan pound waktu itu 15.000 satu pound 15.000 rupiah giliran gue berangkat September satu pound itu udah 25.000 Oh iya, artinya kan, Pertarga duit yang kan? gue siapin sebanyak itu,
2: hmm.
1: duit yang dibantu ya orang orang tua bantu, duit yang gue kumpulin jual emas, jual macam-macam lah waktu itu gue jual-jualin hmm. <laughs> supaya ngumpulin hmm. uang hmm. buat ini, buat buat uh, bayar tuition dan lain-lain gitu.
2: Hmm.
1: Ternyata hilang hilang aja valuenya gitu bro, hmm. sedih hmm. banget itu gue, sumpah Betul -betul. itu hilang valuenya seperempat kalau nggak salah gue hitung-hitung tuh hmm. jadi biaya-biaya yang harus gue bayarin tiba-tiba membengkak banget gitu loh dan gue begitu masuk Januari gitu untuk budget yang udah ditetapkan udah mau habis
2: gitu.
1: jadi anjir gue dalam hati bangke ini gimana gini gue udah sempet meminta bantuan finansial ke kampus kan gue sempat hmm. mau mikir kerja di restoran eh chinese lah apalah yang nggak pakai kontrak gitu kalau hmm. kerja di restoran chinese sana kan nggak pakai kontrak sebenarnya bisa lu kerja ke rodi 5 jam 7 atau 10 jam per hari juga boleh gitu.
2: Hmm.
1: Nah ya gua udah mikir gitu atau gue mikir ya pulang gua lanjutin di eh, Jakarta gitu. Itu udah sampai mikir gitu sebelum panggilan untuk Siti datang gitu. Gila, saya hmm. emang benar-benar hmm. kalau pikir-pikir ngeri banget waktu itu. <laughs>
0: Ngeri-ngeri tapi gini loh, gue gua ngelihat ini ya, uh, cerita lu dari lu yang yeah. kuliah awalnya hubungan internasional yeah. Terus lu coba lu kerja di bola dan akhirnya diterima yang sesuai yeah. dengan passion lu di bola Lalu lu yeah. akhirnya, lu memang pengen ke Newcastle dan kuliah di Newcastle yeah. akhirnya tercapai Dan ketika lu lagi ke finansial financial di sana, eh ada, ada yeah. tawaran yeah. Biarpun itu bukan di Newcastle, tapi di Manchester situ, iya, iya. Lu, lu, lu ambil dan lu, lu diterima. Maksud gue, hmm. kayaknya ini ya, lu hoki sekali hidup lu.
1: <laughs> gue nggak tahu sih, Alhamdulillah sih untuk itu sih, gue bener-bener nggak nyangka sih. iya hmm. ternyata ya kejadiannya ada-ada aja gitu, dan ya, ya gue berterima kasih banget gitu loh, <laughs> bisa bisa nyampe ke titik ini gitu lo karena hmm. banyak banget ya bantuan-bantuan kayak gitu yang memang datang di saat ya lagi benar-benar membutuhkan gitu di saat benar-benar lagi kondisinya lagi genting-genting banget gitu. Mm. <laughs> Makanya, ya gue maksudnya gini, gue nggak pernah mm. apa ya, mm. ya gue nggak pernah memaksakan sesuatu gitu loh maksudnya nggak mm. pernah mengambil jatah yang bukan jatah gue gitu loh ibaratnya. Mm. Mm. rebut-rebutan liputan gitu misalnya minta liputan ke sini minta liputan ke sana ketika di bola nggak nggak pernah gitu loh dan nggak yeah. pernah main kayak ya biasalah politik di kantor kan kayak gitu kan pasti ada cuman cuma gue nggak pernah main kayak gitu ya gue maksudnya kalau emang udah emang it's meant to be me it is for me gitu tapi kalau enggak ya gue nggak akan nggak akan berkecil hati gue nggak akan sedih terlalu besar gitu karena salah satu harapan gue ketika itu misalnya gue pingin liputannya Liga Champions awalnya
2: hmm.
1: gue berharap liputan gue bisa berharap meliput final Liga Champions ternyata teman gue yang duluan jalan tapi ujung-ujungnya gue berangkatnya ke Euro e, Piala Eropa misalnya 2016 ya gua e, karena gue apa ya dekat dengan keluarga gue tuh uh, ya bisa dibilang dekat dengan Perancis lah dulu dulu kan bokap gue juga kerja di perusahaan Perancis maksudnya gue uh, ada harapan besar untuk berangkat juga ke Euro 2016. Nih
2: hmm.
1: ya gue nggak maksain gue pingin gini gue pingin berangkat situ enggak tapi ya gue nggak dapet itu ya gue jalanin aja ujung-ujungnya dapet Piala Dunia 2018 gitu sih maksudnya ya ya di situ hokinya sih. Hoki-nya di situ dan ya mungkin karena gue nggak yang nggak nggak pernah memaksakan sesuatu yang bukan milik gue aja sih mungkin kayak gue rasa gitu sih dan gue nyari nyari ya gue juga nggak nyari nyari city maksudnya gue nggak nyari nyari kayak ah gue harus kerja gue uh, apply city apply uh, arsenal apply united gitu nggak juga gitu loh, <laughs> gue nggak nggak pernah memaksakan itu gitu bahkan kayak gue siap pasrah dengan keadaannya kalau emang udah harus pulang ya gue pulang gitu ya udah mau diapain lagi tapi ya alhamdulillah masih iya. masih dapat sih di saat yang tepat itu
0: <laughs> dan oh lu udah. ini nggak ikutan bikin buku juga kerja di Manchester City <laughs>
1: <laughs> nggak anjir gak lah itu itu ya itu pertama pas pertama buku keluar kaget juga sih cuman hmm, hmm. gue diladakin teman-teman gue lah pastilah Ya teman-teman terdekat gue udah tahu lah kisahnya gimana
0: <kisah> ngakak sih itu sih. Iya iya. Eh <kisah> uh, lu melihat gini, gue karena lu juga hmm. pernah kerja di Manchester City ini, lu melihat Manchester City yang dulunya bukan tim yang gimana-gimana ya, kalau kita nyebut kata hmm. Manchester pasti langsung udah inilah ya, <kisah> Manchester iya, iya. United lah iya. ya, bukan City ya kan. Betul. Tapi sekarang Betul. lu melihat City. diambil sama ya. pemilik yang memang kaya raya banget, dan berubah menjadi ya. tim yang akhirnya bisa memenangkan juara, kejuara ini ya, Liga Inggris beberapa kali, malah boleh dibilang 10 tahun terakhir, ya eh, boleh dibilang ya, ya, saya City dia. kan, ya, penguasa saya City kan, lu, lu ngelihat gimana mm -hmm. sih, apakah memang sepak bola sekarang ini this is the power of money, kalau lu memang nggak bisa sampai sekaya City, lu nggak bisa juara atau gimana, maksudnya MU pun sebenarnya ya. secara kan gini, gua, maksud gue gini kan kita ngeliat ada orang-orang yang lebih mau bilang kalau klubnya itu nggak punya tradisi tiba-tiba punya duit banyak lalu mereka juara itu katanya curang nggak adil lah yeah. segala macam lo tau kan ada, ada ada anggapan seperti <laughs> yeah, yeah. itu kan? Nah tapi kan yeah, lu sendiri yeah. yang yang pernah kerja di sana nih lu pernah lihat yeah. mereka menjalankan ke sistemnya nih? Menurut lu gimana? Ya yeah.
1: yeah. sebenarnya having money is not everything ya. Yeah. Sebenarnya it's how you do. What you're doing with the money? Gitu itu yang penting kan. Hmm. Bagi gua, gua ngelihat City ketika gua di dalamnya, gua lihat klub yang sebenarnya pingin punya roots lebih besar ke Manchester ketimbang uh, United. Karena kalau kita lihat uh, stadion Old Trafford itu sebenarnya letaknya dari Greater Manchester, bukan di Manchester kota gitu. Hmm. Kalau lu datang dari arah timur, kalau lu datang naik kereta. ke Manchester, itu dari manapun kalau lo naik kereta, datangnya dari arah timur, stadion pertama yang lo lihat tuh Etihad, hmm. bukan uh, Old Trafford hmm. dan di sekitar Etihad itu dulu itu gue punya temen yang tinggal di Manchester tahun 2000-an awal, itu gembel, tempat gembel, tempat, tempat jin buang, buang anak lah udah nggak jelas banget mm -hmm. itu tempat-tempat mm -hmm. pembuangan gitu-gitu tapi mm -hmm. dengan adanya Manchester City mereka develop area itu mereka ubah daerah yang tadinya ya area jin buang, -buang anak itu jadi fasilitas modern yang dinamain sekarang City Football Academy gitu itu mm -hmm. pusat latihan dan kantor-kantornya Manchester City gitu jadi
2: mm -hmm.
1: they're doing that tapi mereka nggak hanya Uh, melakukan apa yang ada di lapangan gitu. Mereka juga kontribut banyak ke kota Manchester gitu.
2: Hmm.
1: Ini yang membuat gue lihat Anjer City itu kalau dipikir-pikir emang lebih uh, lokal ketimbang United karena United itu mereka apa nggak pernah develop area sekitar uh, Old Trafford, hmm. lapangan latihan mereka juga jauh di sana dan sebelum beberapa tahun terakhir juga perkembangannya minim banget gitu loh. Hmm. Dan ketika gue di sana gue lihat Oke, ini yang punya orang Arab. Tapi yang jalanin itu orang Spanyol. Yang jalanin kan eh, Ferran Soriano sama Siki gitu. Jadi, mm -hmm. mereka itu punya a set of values, gue bilang. Mereka punya nilai-nilai, punya visi-misi lah, kalau bahasa Indonesia-nya, mm -hmm. yang memang mendefinisikan mereka itu apa. Mereka itu pingin jadi apa. Mereka itu nggak pingin jadi kayak Real Madrid. Mereka itu nggak pingin jadi kayak MU. Karena mereka... Beda gitu, mereka pingin suatu klub yang bermain sepak bola atraktif, tapi suatu klub yang punya uh, roots ke lokal, maka mereka menjaga banget uh, local roots itu, itu yang terlihat ketika uh, Carlos Tevez pindah, dan waktu itu kalau lo ingat ada uh, papan raksasanya yang dia bentangin tangan, uh, bilang welcome to Manchester apa-apa gitu, uh, uh. ketika dia pindah dari United ketika itu, bahwa ini adalah kota Manchester itu sebenarnya uh, klubnya City gitu. Hmm. dan itu yang gue lihat di sana dan di sana itu hmm, visi misi mereka memang uh, bermain sepak bola atraktif jadi pelatih pelatih kayak Mourinho pelatih pelatih yang kayak yang suka apa ya suka ngasal lah di press con, gitu itu nggak bakal masuk ke kriterianya mereka Uh, untuk menjadi uh, sepak bola pemenang yang mereka inginkan gitu loh. Uh -huh. Ketika itu yang gue lihat pertama kali di dalam wah oh, ini keren banget. Dan ketika kita ada mengadakan meeting, kita mengadakan uh, discussion gitu itu values values klub kita selalu dibawa, selalu di diungkit-ungkit gitu loh. Uh -huh. Kita kan mau play a winning way, kita kan mau kayak gini. Kenapa mentalitas gini? Kenapa misalnya kalau meeting aja telat? padahal mentalitas kita kan harus kayak gini gitu. mm
2: -hmm.
1: jadi hal-hal seperti itu hal-hal kecil di Manchester City itu bergerak sesuai uh, visi-misi besar yang diterapkan oleh petinggi-petinggi uh, klub dan di sana itu yang menggerakkan itu orang-orang Spanyol sebenarnya dan untungnya mereka punya owners-owners dari Arab yang memang peduli bukan hanya sekedar mengucurkan uang tapi mm -hmm. Peduli pada lingkungannya sekitar, peduli pada orang-orang sekitar, community kepada pekerjanya,
0: hmm.
1: kayak gitu sih itu yang gue lihat anjir, keren banget sih ini.
0: Iya iya. Ini kan hal yang kayak begini kan orang banyak yang nggak tahu bro ya orang taunya sih ah dapat duit banyak dari orang Arab ya udah yeah, dapat duit, Betul. makanya bisa juara Liga Inggris tinggal beli pemain aja yang bintang yang mahal-mahal. Ya ya sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir pikir lagi, kalau lihat komisi MU sekarang, mm. presidennya tahu sendiri kan, ownernya MU itu kan, Glazer itu kan malah dibenci yeah. sama yang <laughs> Man United. Kan.
1: Ya, ya. Mm -mm. Dan Sheikh Mansur itu sama sekali, di, benar-benar dicintai loh. Di Etihad selalu ada ininya, uh, spanduknya yang selalu mendukung Sheikh Mansur gitu-gitu. Karena emang beda banget seperti yang lu bilang. Si Glazer, Avram Glazer tuh baru kemarin lo nonton pertandingan main yeah. United lagi setelah sekian tahun ketika uh, Cristiano Ronaldo balik dan mereka perlu diprotes dulu sampai fansnya masuk ke lapangan, sampai bikin laga tertunda baru mereka uh, berubah mindset mereka. Mm -hmm. Karena Glazer kan melihat United lebih kayak cash cow-nya mereka kan, mereka kan dapat uang dari situ. Mm -hmm. Uh, supporternya enggak diperhatiin dan dan ya perbedaannya di situ sih kalau gue lihat sih emang kadang City dibilang nggak punya fans dan lain-lain tapi sebenarnya di di kota Manchester sendiri banyak banyak hmm. banget
0: bener bener hmm. Hmm. nah buat Anda yang mendengarkan episode podcast kali ini mau Ini kan mempertimbangkan jadi fansnya City gak nih? <laughs> kayaknya udah nggak bisa
1: sih fans united berang ke City gitu udah, udah terlalu besar jurang ya yes, Gitu ya. kalau ada fans Newcastle yang lagi terluka pengen pindah klub Atau fans Arsenal, biasanya fans Arsenal nih Yang kayaknya open untuk pindah klub berhubung klubnya lagi kayak gitu <laughs>
0: Iya benar. Tahu, Aduh Arsenal. Iya. Ya tadi kan lu sempat gini ngomong hmm. ya filosofi visi misi. Mungkin ya. ya kalau kita lihat Arsenal itu adalah sebuah tim yang udah kehilangan visi misinya sih menurut gue. Ya.
1: Yes. Iya benar. Karena dulu Arsenal tuh punya yang namanya Arsenal Way. Itu
2: hmm.
1: itu cara bermain mereka kayak identitas mereka gitu loh.
2: Hmm.
1: Itu Arsenal Way itu uh, gue pertama uh, Belajar lebih soal itu ketika liputan Arsenal Soccer School di Indonesia. Mm -hmm. Waktu itu mereka narapin sistem bermain yang wenger banget lah. Pick, pick Arsenal lah. Tieri-Andre, mm -hmm. Pires, gitu-gitu loh. Mm -hmm. uh, kecepatan berpikir, kecepatan... Eh, ya, kalau menurut mereka tuh uh, kecepatan berpikir, kecepatan permainan, kecepatan operan. Pokoknya semua dilakukan dengan speed. identity itu kan hilang sama sekali setelah wenger nggak ada gitu loh. Mm -hmm. itu nggak pernah disebut lagi yang namanya Arsenal Way yang namanya identity sepak bola mereka gitu nggak ada sedangkan City itu identitas sepak bolanya ada gitu sepak bola identitas identitas sepak bola mereka kan mengikuti uh, identitas sepak bolanya Barcelona kan karena petinggi-petinggi mereka dari situ Guardiola yang ditunjuk makanya uh, ya itu tadi Mourinho juga nggak bakal dapat kesempatan di sana atau pelatih-pelatih Van Hal gitu dulu nggak bakal nggak bakal dipilih karena Identity mereka itu yang mereka selalu jaga hmm. karena nggak hanya winning tapi winning winning beautifully gitu itu yang
0: mereka selalu jaga dari dulu
1: di City hmm.
0: Hmm. malah mungkin sekarang City hmm. lebih Barcelona dibanding Barcelona sekarang ya
1: ah, Barcelona mah udah ah, apa sih <laughs> Barcelona <laughs> udah <laughs> jadi troll club gitu udah jadi trolling apaan lepas Luis Suarez terus Luis Suarez bawa Atletico juara Oh itu udah kacau banget, beli Griezmann untuk lepas Griezmann lagi, itu udah kacau banget sih. Hmm. Nah itu yang bisa terjadi kalau emang uh, di jajaran manajemen itu nggak solid, nggak punya arah jelas, hmm. punya presiden yang ngaco, ya untungnya di Siti nggak ada sih itu semua. Ya oke okay, mereka spend gila-gilaan dari yang lain itu emang doji dan itu emang, emang gawat lah kalau dilihat dari iklim sepak bola lainnya. Apalagi kalau dibandingin tim kesayangan gue ya Newcastle ya dimana pemiliknya mega pelit banget, nggak pernah belanja pemain <laughs> lebih dari berapa juta.
0: Iyi.
1: Untuk dibandingin nama City sih, ya itu dia. Makanya ketika kalau nanya gue fans Newcastle, tapi kerja buat City, gue fans Newcastle emang. Tapi gue forever grateful ke Manchester City karena mereka menyelamatkan mm, studi gue. <laughs> mereka menyelamatkan uh, Studi master gue Tanpa mereka gue nggak akan yeah. Selesai kali itu uh, studi S2 yeah. <laughs> Gitu sih Iya,
0: yeah, iya, yeah. iya Berarti kalau mm. lu nonton City lu bisa lah ya Teriak glory glory Manchester City lah ya
1: Aduh enggak gak, gak <laughs> sih Gak segitu ya Berterima kasih aja cukup oh, Tapi, tapi kalau untuk nyari-nyari Dan lagian gue juga gak pernah nyanyi yang Newcastle Newcastle gitu-gitu Gue bukan tipe yang singing fans <laughs> Jadi oh, gue yeah. Jersey City aja gue cuma punya satu, ini belum ada lagi. Oh ya? Yeah. gue punya pialanya nih. Nih ini trofi gue pas di sini, di sana. Oh,
0: Oke.
1: Okay. <laughs> ini cuma ada 600 uh, set ini dibagi trofi ini sama trofi Piala Liga.
0: Hmm.
1: Jadi waktu itu double winners uh, Manchester City, hmm. dapat box setnya juga. Nih. Ini dibagiin dua trofi ini dibagiin ke uh, para staff mereka yang ada pada musim 2013-14. Mm. Di Indonesia cuma ada uh, dua set ini yang punya gua ini ama punya si Amal itu teman gua. Mm
2: -hmm.
1: Ada tanda tangannya Ferran Soriano juga. Jadi kalau dijual gua nggak tahu nih berapa nih. Tapi ini ini berat loh. Ini ini uh, bukan trofi kaleng-kaleng. <laughs>
0: mungkin kalau Kalo masuk kalau
1: ini ini name, name set gue ya di city dulu. Oh, oke. Okay. City Football Hot Desk. Football,
0: hot desk.
1: Jadi kerjanya bisa tukar-tukeran meja di sana kan sistemnya skemanya hot desk. Nih, bukti. Hmm.
0: <laughs> bukti ya, bukan Buk ini buktinya. ya Bukan ngarang-ngarang ya kalau perekrutan di sini ya. <laughs> <laughs> iya, betul <laughs> banget. Iya. Betul banget. Nah bro, berarti sekarang gitu se hmm. ini planning lu apa nih? Sekarang lu, lu masih jadi jurnalis juga kan di bola sport ya, dan kompas masih. kan ya? Hmm.
1: Kompaskom sih. Kompaskom murni di Kompaskom sekarang.
0: Kompas -kom, ah. hmm. uh, ada planning apa nggak ke depannya nanti ini?
1: Hmm. Planningnya enggak sih. Kayaknya ya masih, soalnya masih banyak proyek-proyek menarik yang lagi dirancang bersama kompas.com dan bersama kompas.com juga gue uh, bisa
2: um,
1: apa ya istilahnya bekerja sama dengan wartawan-wartawan hebat dari grup kompas lainnya gitu mau kompas cetak kompas tv bola sport tribun jadi untuk gue punya uh, kesempatan untuk bisa bekerja sama bareng mereka tuh gue uh, masih masih sangat-sangat menikmatinya sih gitu sih mm. Mantap. Jadi for the foreseeable future ya gue uh, di sini terus kecuali kalau City manggil lagi terus bilang ayo Firsi balik lagi ke Manchester gue nggak nggak pakai mikir kali sih <laughs> kalau bisa dibayar pakai pound lagi gue mau sih. <laughs> iya. Benar-benar
0: benar. benar, benar. Iya sih. Ya. Mantap. Uh, dari dari ya. pembicaraan kita ya gue satu hal yang gue bisa simpulkan adalah hmm? ya tadi kan gue sempat bilang lu. bisa dibilang hoki lah ya dengan apa yang semalu dapetin kayaknya pas gitu momen-momentnya momen momennya itu iya, pas
1: nggak ngerti juga kenapa tapi hmm. bisa kayak gitu gue juga bersyukur banget sih
0: dan yang kedua <laughs> adalah ya mungkin ini juga kali ya lu nggak hanya sekedar ngomong ah oh, gue passion di bola gue suka bola kan karena hmm. banyak orang suka begitu kan gue passionnya ini ini iya. gue sukanya ini gue cintanya ini tapi ketika lu jalanin kerjaannya tanpa lu tahu proses di balik semuanya ini yang ternyata juga kayaknya lu juga cerita capeknya berdarah-darahnya hmm. ya kan naik turunnya yeah. juga kerjaan tapi setelah hmm. menghadapi semua itu dan lu tahu semua itu pun lu tetap ngejalanin begitu dan ya yes, lu lu happy yeah. dan lu enjoy untuk jalan menurut gua itu yang keren sih dari lu yeah.
1: iya yeah, iya yeah. Alhamdulillah sih soalnya ya, apalagi kalau sekarang gini ya jujur ya sebenarnya kalau yeah. uh, Bicarain pengalaman dan apa yang gue lewatin gitu kan kadang. Hmm. Jadi kalau gue ngomong di Twitter, kadang kan gue kalau ngetik sesuatu gini, gue perhatiin banget-banget, gue jaga gitu. Uh, kalau gue kan sering ngetweet, gue sering ngetweet soal fakta-fakta pertandingan, soal fakta-fakta uh, di luar lapangan gitu. nah hmm. Sekarang kan orang gampang ngomong ya. Hmm. Orang gampang banget tuh, net netizen. Kadang kalau gue ngomong, so tau gini apa, ya, ini salah, gua kayak gitu. Gini gini maksudnya. Mm -hmm. Ya, maksud gua dalam hati. Aduh, padahal gua lihat profilnya ya bocil-bocil gitu tahu nggak sih? Jadi kayak <laughs> anjir ini pengalaman gua gua nulis itu berdasarkan pengalaman gue selama mm -hmm. jadi wartawan selama ini gitu loh. Mm -hmm. Bukan bukan kayak lu ngomong cuman karena lu fans United, gua sing Senggol United dikit jadi marah gitu, Itu. Mm -hmm. uh, fans United di Twitter tuh udah Senggol bacok sekarang, Bro. Kalau salah dikit soal klub mereka pasti langsung uh, apa ya merasa merasa terganggu lah mereka
0: <laughs> jadi merasa, merasa terhina uh, banget memang benar
1: merasa terhina banget padahal bukan apa-apa gue kadang nge-tweet soal Ronaldo uh, berdasarkan fakta kok gue nulis juga kadang soal regulasi gue berdasarkan regulasi tapi ya kadang orang kan sekarang dengan jari banget nih di di Twitter jadi kadang gue merasa aduh kok generasi uh, bocor-bocor ini uh, gini banget gitulah <SILENCIO> jadi fans padahal gue bedah ngomong ini beda gue buka regulasi lihat regulasi bener-bener gue hmm. lihat dari pengalaman gue lain-lain lo -lain. modal youtuber doang tiba-tiba ngebantah ini ngebantah itu maksud gue <SILENCIO> ya
0: udah kalau nggak suka mau pendapat
1: gue ya nggak perlu nyampurin kayak
0: yang paling bener sih gitu sih iya e bener makanya kan sering <SILENCIO> sering dikatain kardus kan sama Coach Justin kan
1: Kardus karena Makanya
0: itu kardus-kardusnya Kardus, MU itu sering dikatain. Nah, ini ada yang ada yang lucu nih. Lu tahu kan di Indonesia ini sering merasa, sering menganggap kalau hmm. Lu fans Manchester United, lu menganggap diri lu tuh Mancunian. Nah, lu yang pernah kerja hmm. di Manchester City coba deh lu jelaskan apa itu Mancunian. <laughs> lu lu jauh lebih kompeten <laughs> untuk menjelaskan apa itu Mancunian.
1: <laughs> ya, ya orang bu, temen gua aja orang bule nih, orang bule yang tinggal di sana dia aja sadar dia bukan Mancunian gitu walaupun hmm. dia tinggal di Manchester 5 tahun lebih gitu. Karena hmm. dia bukan orang lahiran Manchester lah asli, dia bukan hmm. orang orang mangkunian gitu loh. Hmm. Dan sementara di sini ada aja yang masih kayak gue, gue mangkunian karena mungkin bisa di, dianggapnya kayak oh mangkunian tuh fans Man U gitu ya. Hmm. Hmm. Padahal kan itu orang-orang yang uh, asli dari sana, kayak orang Jordi lah. orang-orang uh, Jordi, orang Skauzer gitu kan. Hmm. Ya namanya juga orang ya namanya juga orang kita ya wajar. <laughs> wajar. Kurang-kurang baca aja kali dikit.
0: Iya, benar-benar <SILENCIO> Makanya itu, Anda denger iya. Kalau Anda lahir dan besar di Bekasi Dapain mesin struktur ya udah Anda orang Bekasi Bukan <SILENCIO> iya Iya,
1: makanya Ada-ada, <SILENCIO> tapi lucu sih Emang kadang-kadang oh, iya.
0: fans itu tuh Iya, kocak-kocak Luar biasa Oke deh bro, thank you hmm. banget loh Buat ngobrol-ngobrol Iya -ngobrol. yeah.
1: Terima right. kasih banget loh untuk undangannya bisa curhat bisa cerita cerita. Ada beberapa hal mungkin yang belum gue bicarain ke tempat lain di amalo bro. Oh, gitu. <laughs> Oke. Jadi ya jadi ya gitulah sekalian hmm. bisa mantap, mantap. cerita cerita. Ya semoga bermanfaat aja maksud gue. Semoga pengalaman gue apa ya mungkin ya bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Terutama orang-orang yang nggak tahu kerjanya mau ngapain gitu setelah kuliah setelah kerja maksud gue. Hmm. Kalau emang punya passion ya kerjakan passion itu juga uh, dengan sepenuh hati sih. Yang penting serius, yang penting nggak memaksakan yang bukan uh, hak kita gitu loh. Kalau gue sih uh, do your best aja, do your best and show your best sih. Yang penting tunjukkan yang terbaik hmm. dari kita dan itu juga gue sih uh, prinsipnya seperti itu sih.
0: Hmm. <laughs> Gue setuju, gue setuju hmm. banget karena memang untuk mencapai sebuah impian atau kesuksesan lu ya memang nggak ada shortcut ya. ya bro ya, semua harus di Benar. Ya. Semua harus. Dan enggak
1: kita nggak perlu naik dengan menjatuhkan orang lain tuh sama sekali enggak sih. Itu jauh banget dari yang gua pelajari dan gue lakukan <laughs> hmm. Hmm.
0: Gitu. Betul, betul, betul. Setuju banget.
1: Gitu, bro. tetap semangat lah pokoknya pada masih kuliah dan lain-lain.
0: Iya, -lain. betul. Tetap semangat. <tuh> hmm. Oke, gua close lah ya untuk episode Siap. podcast kali ini. Gua Andri dan Firsy Idris, mohon pamit kita jumpa Siap. lagi di Talk Talk Moan. Podcast episode berikutnya. Bye.